0: Olá, sejam bem-vindos ao canal Minutos Interativos, que semanalmente vem apresentando diferentes temáticas para nos fazer e refletir sobre tudo que nos cerca. Eu sou Jéssica Teles e a minha colega é Raíssa Lima, somos estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades e hoje iremos abordar algumas reflexões presentes no livro 21 lições para o século XXI, de Yuval Harari.
1: Primeiramente, Yuval Noah Harari é um filósofo e historiador israelense, autor dos livros Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Neste último livro, ele procura elucidar para toda a sociedade as diversas questões atuais e complexas que de certa forma nos angustia, nos faz refletir e questionar sobre o presente e o futuro, trazendo sempre explicações científicas para as diferentes áreas da vida humana, e o foco aqui é o trabalho e a educação. A inteligência artificial e a biotecnologia são temas bastante retratados em sua obra, fazendo-nos reformular a vida. Pensar em uma nova forma de existência. As pessoas precisam do poder de reengenharia da vida, visto que as forças do mercado se transformando a cada dia, não espera ninguém se adaptar. Com toda essa substituição do homem pela máquina, será que em 2050 as novas gerações ainda estarão aptas ao mercado de trabalho? Vamos falar um pouco sobre isso? Até hoje, a automação nunca tirou o emprego de ninguém, fez na verdade ampliar novas formas de serviço. Porém, na atualidade, esta é uma realidade muitas vezes contraditória, visto que, à medida que a inteligência artificial não só vem substituindo os trabalhos manuais, mas também os cognitivos, vem se tornando uma ameaça. Dessa forma, o desemprego pode sim vir à tona. Se formos inteligentes, ao invés de competir com a inteligência artificial, cooperar com ela seria a melhor saída, pois ela pode ajudar a criar novos empregos humanos ao trabalhar lado a lado com a tecnologia. No entanto, altos níveis de especialização desses novos empregos pode ser um obstáculo, visto que a grande maioria não possui habilidades necessárias e assim continuarão desempregadas, surgindo a classe dos inúteis. Empregados humanos deverão se adequar à tecnologia, adquirir novas habilidades e mudar de profissão, e o governo precisará sustentar a sociedade durante todo este período. Humanos poderão não ser necessários nem como produtores nem como consumidores, por isso a necessidade de proteger humanos, não empregos. Um modelo de proteção seria o de renda básica universal que protege os menos favorecidos do desemprego e da exclusão econômica. Outra opção é subsidiar serviços básicos, educação, saúde, transporte gratuito. A inteligência artificial já nos daria alimentos, roupas, saúde, e não precisaríamos nos preocupar, mas isso seria ameaçar o capitalismo ao mesmo tempo que o comunismo poderia aparecer, mesmo que em 2050 a saúde e a educação sejam melhores, elas ainda enfrentarão com a desigualdade e a falta de mobilidade social, pois as pessoas sentirão a divisão entre ricos e pobres na pele. Ricos, donos das empresas digitais, e os pobres, aqueles que recebem apenas ajuda, sem trabalho algum. Perder empregos para algoritmos pode até ser algo benevolente. A preocupação Deve ser transferir nossa autoridade para a máquina, e assim surgir ditaduras digitais. É nítido que a tecnologia promoveu mudanças profundas, mas não devemos encará-la como nossa inimiga. Ir contra não irá impedir o processo. A inteligência artificial precisa apenas respeitar os padrões éticos e não prejudicar os seres humanos. Dessa forma, é necessário se alinhar aos novos tempos e às tecnologias, e usá-las ao nosso favor, para que não fiquemos para trás.
0: Ao falar em educação, Harari nos faz refletir e questionar sobre as revoluções sem precedentes que a humanidade tem enfrentado. Estamos sofrendo um abarrotamento de informações e não sabemos onde focar. O que sabemos é que a informação é poder, e o poder pode ser prejudicial em alguns casos principalmente em relação à rapidez com que as novas tecnologias são introduzidas na sociedade em busca do conhecimento. A não verificação da veracidade das informações é que deu margem para o crescente fenômeno da desinformação. E é através desta desinformação que vemos o crescimento, por exemplo, das fake news, que é algo bastante atual em nossa sociedade. Pensando na educação, Uma melhor estratégia seria não abarrotar a cabeça dos alunos com essa quantidade de informações, mas sim ensiná-los a desenvolver a habilidade de extrair o sentido da informação que lhe é passada e perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. E acima de tudo, devemos tanto ensinar como aprender a combinar os muitos fragmentos de informação no outro quadro do mundo. E aí que entra um questionamento: o que devemos aprender para tentar enfrentar com genialidade os desafios deste século? Quanto a isso, Harari aponta os estudos realizados por alguns especialistas em pedagogia que propõem como alternativa de ensino o ensino dos quatro seis, que são pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. Possivelmente, essas competências talvez não sejam suficientes para enfrentarmos essas transformações desconhecidas e as incertezas, mas elas podem nos ajudar a ter discernimento em meio a uma enxurrada de informações irrelevantes, fake news e conteúdos descartáveis que agridem nossos sentidos e nos fazem perder a direção. Estando este mundo em constante mudança, o que deveríamos estar ensinando? Devemos focar em tornar os alunos mais criativos e mais preparados para serem resilientes, pois é fundamental ter uma identidade flexível, ter uma capacidade emocional para lidar com as mais diversas e mutáveis situações. Para acompanhar o progresso, ao invés de informações, iremos precisar nos reinventar, pois à medida que o ritmo das mudanças aumenta, o sentido de ser humano também pode mudar pois a mudança em si mesma é a única certeza, sabemos que organizações externas estão tendo maior poder sobre nós a partir de algoritmos que só tendem a melhorar, sem conhecimento estamos dando nossas informações e por consequência mais poder a eles, não há dúvidas de que isso pode ser positivo, mas se você ainda quer algum nível de controle sobre sua própria vida, é necessária educação para isso, ou seja, a educação é a porta para o futuro, embora não saibamos como será daqui a 30 anos.